0: Portréty Počúvate Portréty Magazín o ľuďoch okolo nás Milí poslucháči, v nasledujúcom príspevku by sme vás chceli oboznámiť so zaujímavým podujatím, ktoré sa konalo 26. januára v Cikerovej sieni v Banskej Bystrici. V spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou sa tu uskutočnila výstava Biblii. V súčasťou výstavy bola aj zaujímavá prezentácia histórie a dejín Biblie od najstarších známych a dochovaných faktografických materiálov o Biblii a Biblie samotnej. Majiteľmi týchto veľmi zaujímavých a vzácných exemplárov Biblii sú manželia Michal a Milka Lapčakovci z Prešova. Oslovili sme preto pána Michala Lapčáka, aby nám o tejto výstave niečo povedal. Mohli by ste predstaviť našim poslucháčom vašu zbierku? Koľko rôznych exemplárov Biblie obsahuje vaša zbierka? Popíšte jednotlivé vydania vo vašej zbierke, kde, kedy a ako ste ich získali.
1: Máme vyše 250 kusov rôznych biblií doma. Samozrejme, že s tými bibliami nechodíme po celom Slovensku, pretože sa už pomaly nezmestia do auta. Ale chodíme s určitou vzorkou, tých najstarších, najvzácnejších. No ale vôbec celá tá zbierka alebo ten, ten súbor, ktoré, ktorý doma vlastníme, je sú rôzne jazyčné Biblie, študijné Biblie, moderné Biblie, veľké Biblie, maloformátové, staršie vydania, nové a staré zákony, potom Biblie v originálnych jazykoch, Hebrečina, Grečtina, Aramejčina a aj také vzácnejšie vydania niekoľko storočí staré. Aká je ich historická hodnota? tak toto je zajímavá otázka áno všetko sa dá vyčísliť nikdy som to nespočítal ale nejaká hodnota tam určite bude pretože niektoré som zohnal cez internet zo zahraničia a už niečo stáli a to sú fakt len zo pár kusov takže dohromady to má nejakú vysokú hodnotu nikdy som to tak nepočítal ale niektoré kusky si naozaj vážim veľmi niektoré mám až z Ameriky osobne prinesené Takže majú takú aj, aj finančnú, ale aj citovú hodnotu. Takže ni, ni, nikdy som to nezrátal, ale naozaj dohromady by to bolo nejaké číslo určite.
0: Plánujete ďalej rozširovať vašu zbierku? Čo by ste ešte radi uvítali vo vašej zbierke? Čo by ste považovali za najcenejší exemplár?
1: Áno. E, chcem rozširovať zbierku. Viem presne, čo mi chýba. Poznam tie vydania, ktoré na, vlastne na našich územiach pred pár storočiami boli vydané v čase um, napríklad reformácie alebo rekatolizácie, ale niekedy je sa aj ťažko dostať, dokonca som ich videl na vlastné oči u nejakých, uh, v nejakých súkromných rukách. Ale to najkrajšie asi, čo by bolo nejaký aspoň jeden list z Gutenbergovej Biblie tlačenej z roku 1450, keď začala prvá tlač. No ale tam sa to už jedná, možno jeden list by stal niekoľko tisíc. Takže to je len taký sen, na ktorý môžeme sa aj pozrieť do muzea.
0: Kedy vznikol vo vás záujem o Bibliu a kedy vznikla myšlienka začať systematicky zbierať rôzne vydania Biblie?
1: No najprv to nebola zbierka, začalo to záujem o písmo teda štúdium písma a k tomu treba vždycky nejaký preklad nejaké preklady Biblii až ich bolo jeden čas keď sme to dali nejako dokopy skoro 80 kusov a tak sa to nejako prirodzene začalo rozrastať a dnes samozrejme, že tá zbierka narastla možno trojnásobne
0: kde všade ste už usporiadali takéto výstavy?
1: Tak boli to rôzne miesta, naozaj také netradičné, ako knižnica, univerzita, církevné zbory, kultúrne domy, školy, gymnázia, kluby mladých, v čajovni som vystavoval... Dokonca naša prvá výstava bola na fotbalovom ihrisku, kde to bolo v rámci takého dňa misie pre verejnosť, kde bola aj trampolína, aj, aj workshopy, nejaké dielne pre deti, futbal pre mladých, kresťanská skupina, ktorá tam hrala. No a ja sa tam vystup, vystavoval zo nejakých zaujímavých biblí, To bola prvá. Ako sa Biblia člení? Tak... Treba povedať, že Biblia, aj keď vyzerá ako jedna kniha, je to zväzok, zväzok dokopy 66 kníh, Čiže ja by som povedal, že je to knižnica. Predstavte si v jednej poličke 66 knih. Takto tak môže vyzerať Biblia. 66 šitov, zväzkov, 66 zošitou 29 nová znova, a 36 e, stará zmluva. Takže tá Biblia e, prechádzala tisíc ročiami dejín. a tak sa vlastne delí na starý a nový zákon. Starý zákon je niečo z toho, čo prežili, prežil Izrael a to staré obdobie vzniku Božieho národa a nová zmluva, dá sa povedať, začína narodením Ježiša Krista, ktorý e, je mesia, očakávaný mesiášom židovstva a po jeho na nebo vstúpení vlastne bola založená církev.
0: Čo je vlastne Biblia? Čo je jej obsahom?
1: No Dá sa povedať, že Nová Zmluva je naplnením starozmluvných očakávaní a proroctiev. Stará Zmluva je oveľa širšie, teda obsahuje oveľa viac kníh. A mnohí teologovia hovoria, že nová zmluva sa vykladá starou zmluvou. A teda, teda ten vzťah je tam jasný. A novo, novozmluvní čitatelia sa častokrát obracajú na starý zákon alebo starú zmluvu, kde hľadajú mnohé nadväznosti a že to, tie texty korešpondujú. A ja by som povedal, že nová zmluva veľmi často cituje starú zmluvu. Hej. veľmi často minule som si čítal list rímskym pre osobnú štúdium a všimol som si že je tam toľko citátov zo starej zmluvy že bolo by zaujímavé urobiť také pojednanie kde by boli len citáty starej zmluvy spojené dohromady nadpísané list rímskym <laughs> pretože to, tento všetok materiál citoval sám apoštol Pavel keď písal list do Ríma
0: v čom sa od seba líšia nový a starý zákon? Čo majú spoločné? V čom je podstata kresťanskej biblickej viery?
1: No, centrálnou časťou Biblie je určite uh, príchod Božieho Syna na svet. Uh, a to je mesiaš. Ježiš Kristus. Uh, Evangelia začínajú jeho narodením, lepšie povedané, jeho predzvestovaním narodenia a narodením. A uh, jeho pôsobením jeho smrťou a odchodom a vzkriesením a kedy sa posadil na pravicu Božiu a to, to ostatné listy a dejiny církvy ako skutky apoštolov vznik církvy sú vlastne len e, ďalším krokom toho čo príchod Mesiaša vlastne spustil na tejto zemi
0: Aká je história biblických spisov? Vieme, kedy vlastne vznikol prvý biblický spis? V akom časovom rozpätí vznikali jednotlivé biblické knihy? Kto ich písal a kde boli písané?
1: Ja sa iba domnívam, že sú to vlastne knihy Mojžišove, ktoré sú najstaršie a mnohí možno nejaký liberálny teológovia by so mnou nesúhlasili. Ale ten Najstarší biblický spis by mal byť z 15. storočia pred Kristom, teda v čase zhruba v čase Exodu, kedy Moisieš dostal za úlohu zapísať všetko, čo sa deje, čo sa, čo sa stalo a, a dať na pamäť, alebo zanechať na pamäť, položiť to na... zachytiť to proste písomne, čo vlastne bolo. A keďže... Jeho osoba bola tá, ktorá bola natoľko vzdelaná a Bohom povolaná, aby to robila, keď vznikal, keď bol zachránený izraelský národ z egyptského zajatia, tak e, rovnako aj verím, že prvú knihu Mojžišov, teda Genesis, kedy môžeš vôbec nemohol ani žiť, hej, pretože to je oveľa staršia história. A že mu to bolo dovolené, aby to zapísal. A to Mohlo to byť nejak zjavením, inšpiráciou, pretože vlastne odpovedám už na, na ďalšiu otázku, že Boh inšpiroval Mojžiša toľko, aby mohol napísať to, čo sa dialo v knihe Genesis, skôr než Mojžiš prišiel na svet. Ale zároveň verím aj tomu, že, že aspoň v starých dobách to bolo tak, že tie rodokmene a genealógie sa no, dedili a tradovali na natoľko, že my vieme, že kniha Genesis je plná rodokmeňová a, a A tie rodiny vedeli presne, že ktorý boli ich rodičia, prarodičia a tak ďalej, ako žili a kde žili a tieto veci sa dedili. Takže kniha Genesis si myslím, že čiastočne sú veci, ktoré sa podedili A mnoho vecí je, ktoré boli inšpirované priamo Bohom, Mojžišovi. A preto to môžeme považovať za inšpirované Božie slovo.
0: V akom jazyku bola pôvodne Biblia
1: napísaná? Áno, bola napísaná v Hebrečine, Armečine a Grečtine. Nový zákon, Nová zmluva. V týchto troch, to to sú tie tri základné jazyky.
0: Aký je najstarší dochovaný exemplár Biblie? Existuje ešte niečo staršie od kumránskych spisov?
1: No, to som presne nevedel, tak som si musel pozrieť. Najstaršou je časť knihy Samuelovej, ktorý sa našiel v Kumranskej púšti. A to jeho, je to len určitá časť, ktorá sa volá Samuel B. Teda našiel sa v štvrtej jaskyni a datuje sa zhruba do roku 300 pred Kristom. Čiže od dnešného dňa to je asi 2300 rokov.
0: Ako pomáha archeológia a môže nejako pomôcť archeológia k objasňovaniu a potvrdzovaniu pravdivosti biblických spisov? Môžete uviec aspoň niekoľko príkladov?
1: Isté, archeologické nálezy doplňajú to, čo už vieme z písma, ale robia viac, prehlbujú a obahacujú hlpšie pochopenie, napríklad to obdobia biblického, keďže je od nás vzdialené pár tisíc rokov, vzťahov, vládcov, jazykov, kultúry, viery, prelobojú poznanie sociálnej stránky, politiky, ekonomiky či práva danej doby, aby sme čo najlepšie rozumeli tomu, o čo vlastne písateľovi v písme šlo. Takže áno, archeológia pomáha samozrejme. Áno, veľakrát sa stalo, že to, o čom sa pochybovalo a zamietalo, neskôr archeologický nález jasne potvrdil. A napríklad nejakú existenciu nejakej lokality mesta, alebo že existovala nejaká osoba, ktorá sa v písme spomína, alebo panovník a archeologický dôkaz potom neskôr potvrdil, že všetko, čo bolo napísané dovtedy, sa muselo vlastne upustiť. A ja poviem príkladovým taký má jeden z poslednejších príkladov je nález v takzvané na mieste Tel Dan. nedávno, nedávno, to je rok 1993 až 4, pre nás to je nedávno, kde sa stretávame poprvýkrát na nápise, ktorý sa našiel na tomto mieste s menom mimoblický nápis s menom Dávid. A my vieme, že David bol a je považovaný za mnohými okruhmi a hlavne tými liberálnymi za vybájenú osobu Biblie. Aj Šalamúna tam pridávajú. A, a tým pádom myslia si, že tá postava je nejaká iba literálna postava, ale nie faktografická alebo historická. A zrazu tam máme meno David na... Nápise, ktoré nepísali Židia, ani Izraelci, ale napísali to nepriatelia, pretože to miesto, kedy si patrilo Sýrii na určitý čas. A to, že tá vojna bola vyhraná Sýrčanmi a to miesto dobité, tak na základe toho tam sírsky kráľ Chazael dal nápis, v ktorom opisuje niekoľko izraelských kráľov, ktorých porazil v minulosti a spomítal tam aj dom Dávidov. Teda skôr sa to prekladá ako rod alebo dynastia Dávidova a konkrétne meno Dávid. Tento nápis je od života alebo od Dávidovej osoby vzdialený časovo iba 150 rokov. To nie je dlhá doba a najlepšie na tomto, že tento nápis písal nepriateľ a lepšie potvrdzuje, ako, to, ako keby sám Izrael písal o svojom kráľovi Dávidovi. Ďalej sú tzv. iné, rôzne, tých, tých dôkazov viac, tzv. možno už ste počuli o lakíšských listoch, ktoré potvrdzujú biblické udalosti tesne pred pádom alebo Jeruzaléma a okolia Babilončanmi. A na tých listoch to sú také črepy s krátkými správami od strážcov alebo veliteľov stráži na jednotlivých stanovišťach. V tomto prípade je to Lakiš, kde bolo veľké vojenské opevnené stanovište, kde sa kde na tých nápisoch sú správy o tom, ktoré boli vysielané potom do hlavného centra, o postupe babylonských vojsk a o tom, ktoré opevnenia vyzerali alebo v Judsku už dávno padli. Hej. Ďalší takým, takýmto veľkým a ten je oveľa starší, už má okolo 100 rokov, je tzv. Mešova stela. Kráľ Meša bol moabským kráľom, ktorý opisuje udalosti na svojom veľkom asi viac ako meter, veľkom takom pamätníku, ktorý je z takého tmavého kameňa. A tie udalosti, ktoré opisuje, zachycuje Biblia zo svojej strany práve v druhej knihe kráľov v tretej kapitole. Dokonca sa tam spomína vojna s Izraelom na tom nápise a niektorý izraelský kráľov tam spomína a aj dobité mesta. A tento nápis je z 9. storočia pred Kristom. Takže toto je ďalší taký artefakt, ktorý úplne korešponduje biblický s biblickými e, popísmi. Alebo na svojej výstave tiež máme e, takú kópiu z Sancheribov 6 bokých ktorý je zo 7. storočia a ten veľmi dobre podrobne doplňa udalosti za vlády judského kráľa Chyskiáša, alebo Hezekiaša, ktorý vládol v Jeruzaleme, keď asýrsky kráľ Sancherib dobýval všetky mestá judské a prišiel dobiť aj Jeruzalem. A tieto isté udalosti spomína aj Biblia niekoľko raz a takisto aj ten boky Sancheribov hranú. V Biblii nachádzame na to zmienky v Izaiášovi 36-37, v 2. kráľovský 18, v 2. krónickým 32. A ten 6-boký hranol je vlastne takou kronikou, alebo takým historickým análom, ktorým sa Asierský kráľ vlastne chváli, ako dobil vtedajší svet a Jeruzalém je len jedna z epizvod na tomto Ranole ale veľmi krásne doplňa biblických písateľov.
0: Prečo sa história a odkaz Biblie tiahne dejinami tak dlho už niekoľko tisíc ročí? Čím to je, že je stále aktuálna aj v dnešnej modernej dobe, keď poznanie ľudstva je neporovnateľne väčšie ako pred tisíckami rokov? Môže vôbec človek svojim dosiahnuteľným poznaním prehlásiť, že Biblia je len obyčajná staroveká beletria a s reálnymi faktami a reálnym Bohom nemá nič spoločné?
1: No Biblia je zvláštna knia, pretože ona potvrdzuje samo seba. Nie obyčajnou literatúrou, dokonca to nie je ani filozofické pojednanie. Biblia nie je ani historickou knihou, aj keď by sa nám zdalo, že opisuje nejakú históriu. Nie je ani politickou knihou, ani právnickou knihou, hoci v nej aj zákony, dokonca ani básnickou zbierkou, hoci sú tam žalmy. Ale Biblia je inšpirované Božie slovo napísané na, vlastne na pokyn ľuďmi, ktorí boli oslovení duchom. Božím, bola napísaná prorokmi a toto sa nedá porovnať s so žiadnou ľudskou literatúrou, ktorá bola doteraz niekde napísaná.
0: Má Biblia moc osloviť človeka aj v dnešnej postkresťanskej dobe?
1: No určite, určite, pretože máme množstvo dôkazov a svedectiev, že takáto stará kniha pôsobí aj na uh, problémy Obyčajného, moderného človeka a rieši, rieši jeho, jeho, jeho veci v 21. storočí. Biblia rieši problém človeka, ktorý je... Ten človek je rovnaký pred dvoma až 5000 rokmi, ako dnes. A, a pán Ježiš naplánoval záchranu človeka a ľudstva a urobil to cez písmo. Naprvo zachránil Izrael, najprv ho stvoril, potom ho zachránil, potom poslal svojho syna a ten zachránil svet, inkarnoval sa, vlastne prišiel medzi nás do miesta a času, potom zomrel za hriešníkov, aj za mňa, a krúto na kríži a tak vlastne vyriešil môj najdôležitejší problém a to je problém hriechu. A naozaj nie je žiadnej kníh, ktorá by ovplyvnila životy toľkých ľudí, po tie generácia generácie, tisícky rokov, ktorá ovplyvnila nielen jednotlivcov, ale ovplyvnila vlády, ovplyvnila krajiny, politické systémy, ovplyvnila kultúry, kontinenty a to práve tá jedna, jedna knia, ktorá sa nedá porovnať so žiadnou literatúrou. Hej, to je ten rozdiel, že žiadna literatúra nerobila toľko. A je to knia, ku ktorej treba pristupovať s vierou. Pretože k Biblii, sa dá, k Biblii sa dá pristupovať rôznym spôsobom, ale ten najlepší spôsob je vierou. Neskúmať ju vedecky, ale nechať sa ňou preskúmať. Neskúmať, ju. Neskúmať sa pre, Nechať preskúmať. A to vyžaduje pokoru. Teda pristupovať k nej s pokorou. Nie už vopred pripravenými predsudkami, že je to stará knia, že je to prekrútená knia, že... Je to nehistorická knia, že hovorí nepravdy, ale naozaj pristúpiť k nej s pokorou, aby dokázala niečo so mnou urobiť. A Biblia sama o sebe nepotrebuje ani dôkazy, aby samo seba obhajila. Nejakú archeológiu alebo niečo tak existovala a pôsobila zázračne na ľudí, aj keď sa vykopávky ešte nekonali. Alebo nejaké podobné senzácie... A naša viera nestojí, ani nepada s dôkazmi a s archeologickými nálezmi, že písmo svetej sa v podstate nemili. To, čo by som chcel povedať na záver, je, že sam Kristus povedal napísané je. Neriešil to, či písmo svete je presné, nepresne napísané, či je tam niečo vynechané alebo nevynechané, alebo či za tým stojí človek alebo boh. Pristupoval k nemu s úplnou dôverou a rešpektom, keď povedal samému satanovi napísané je. A odvolával sa na knihu, ktorá je tu na zemi. Niektoré v nebi. To je zvláštne. Lebo pre nás to bolo napísané. Nám to bolo napísané. Alebo on povedal na inom mieste. Ani jedna čiaročka nesmie zmiznúť zo zákona, kým sa toto všetko nesplní. Až kým nespominie táto zem. Alebo v zjavení Jana povedal, nikto nesmie ubrať a ani pridať z toho, čo bolo napísané. Takú váhu má písmo a Biblia a pre tých, ktorí jej podali svoje životy.